0: Gloria al nombre del Señor. Dios te continúe bendiciendo, amado pueblo del Señor, este quien te habla, tu hermano de siempre, pastor y a mi evangelista Edwin Molina, al cual una vez más se acerca a usted por estos medios para traerte una programación de mucha bendición a su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos más que contentos, agradecidos de Dios por sus muchas bendiciones, por todo lo que Él ha estado haciendo y realizando en nuestras vidas en estos días. Eh, eh, de semana santa como eh, eh, cristianamente dicen por ahí alabados a nombre del señor yo creo que todos los días para el señor son santos amén amados y debemos de estar siempre celebrando la presencia de dios y acordándonos del sacrificio de nuestro señor jesucristo todos los días de nuestra vida bendito sea nombre del señor pero como acostumbramos a hablar de la semana santa como tradicionalmente y eh, ¿verdad? culturalmente así lo hacemos Alabado hombre de Señor, pues eh, vamos a estar trayendo en, este, en esta hora, donde quiera usted se encuentre, pueda estar viendo este video en el día, en la mañana, en la noche, en el atardecer, al mediodía, no sea la hora que usted pueda estar visualizándonos o escuchándonos a través de nuestros medios de comunicación como en este canal de YouTube, Avivamiento TV, y también a través de nuestro podcast, Avivamiento TV Podcast. Amén. Escuchando el pueblo de Dios en cualquiera de las plataformas, ya sea por Google Cast, sea Spotify, sea por a través de Anchor, de Apple Cast, eh, Radio Cast, por todos esos Cast que, eh, ¿verdad? Y esas plataformas que están disponibles, ahí estamos llegando con este mensaje de salvación y de edificación para vuestras almas. Bien, como siempre, antes de continuar con nuestro programa. Quiero presentarles, alabado sea el nombre del Señor, eh, verdad como siempre, nuestra literatura, alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Este es nuestro libro, nuestro primer libro, El Ministerio de un Hombre Llamado por Dios. Amén. El Ministerio de un Hombre Llamado por Dios fue el primer librito que eh, escribimos y, y en él hablamos parte de nuestro testimonio y todas esas cosas que son interesantes e importantes para muchas personas para que vayan conociendo. Eh, quienes somos. Amén. Nuestro segundo libro, Dios en su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También lo tenemos disponible en Amazon. Están todos estos libros en Amazon a su disposición, mis amados hermanos. También por aquí tenemos a nuestro libro Pavo. Pavo, palabra, ayuno, vigilia, oración. La nutrición espiritual que tu alma necesita. Aquí usted encuentra eh, una información que lo ayudará a crecer espiritualmente y avivar su relación espiritual con el Señor. Nuestro cuarto libro que ya hemos publicado, lo hemos titulado Las Armas de Nuestra Milicia. Las Armas de Nuestra Milicia. Amén. En este libro eh, hablamos de la guerra espiritual. Hacemos oraciones, traemos información que le ayudará a usted espiritualmente a crecer y a combatir en contra de los ataques y de las asechanzas de nuestro adversario y enemigo, el diablo. Alabado sea nombre de Señor. Bueno, eh, también puede conseguir este material con nosotros. Se comunican vía eh, WhatsApp o a través de texto o a través de cualquier información que consigan en nuestros canales. Pueden eh, contactarse con este su servidor, Edwin Molina, 716-940-4350. Es nuestro número. Y podemos enviarle, amén, los materiales y si desea compartir con nosotros, ayudarnos, amén, eh, financieramente para poder eh, este dinero lo volvemos a utilizar para los equipos que necesitamos para mejorar nuestro eh, lugar de estudio, de grabación donde estamos, amén, amado, y poder comprar unos que otros materiales que nos hacen falta. O sea, eh, estamos invirtiendo in el dinero. Eh, eh, en, en lo que es para el uso de la proclamación del Evangelio. Gloria al nombre del Señor, estamos en tiempos donde, ¿verdad? Hoy en día la tecnología está formando parte integral de la iglesia. Todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene un, un, un canal en YouTube, en Roku, o en cualquiera de las demás plataformas, en Facebook, alabados a nombre del Señor, y, y todo, espero que sea con el fin de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y de alcanzar, a las vidas que andan sin Dios, sin fe y sin esperanza. Así que eh, terminando y combinando con esto, alabados al nombre del Señor, vamos a hacer una oración para dar comienzo con la programación. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te honramos, te damos gloria, te damos honra, te damos gracias por la oportunidad, el privilegio que nos concede el poder estar por estos medios para una vez más alcanzar a ese pueblo que nos oye, a ese pueblo que nos ve a través de nuestros diversos eh, canales y, y plataformas cibernéticas, te pido que en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo tú puedas bendecir a este pueblo que tenemos como audiencia o televisivamente por nuestro canal en YouTube en el nombre de Jesús te pido Dios amado que tú bendiga a ese pueblo y que todos sean bendecidos en el nombre de Jesús amén, gloria al nombre de Cristo Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a traer un tópico, un mensaje, una enseñanza que he titulado Testigo de su Resurrección. Testigo de su Resurrección. Vamos a estar hablando sobre la Resurrección del Maestro y quienes fueron testigos y quienes pueden ser testigos aún en el día de hoy. Amén. Bien importante porque hubieron testigos de los cuales vamos a estar hablando, pero que hoy en día también usted puede ser un testigo de su resurrección. Y para ende, vamos a comenzar leyendo un pasaje bíblico en las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de los Hechos, Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Amén. El Espíritu Santo utilizó a la iglesia primitiva, a los apóstoles, y a los evangelistas, y a los hermanos y hermanas misioneros y misioneras que fueron a llevar la palabra por todas partes, el Espíritu de Dios los utilizó, y ellos fueron los instrumentos por los cuales Dios alcanzó a, a, a las almas, al mundo judío primeramente en aquel entonces, luego el, al mundo gentil a través del ministerio de nuestro apóstol, el apóstol Pablo, alabados a nombre del Señor, antes conocido como Saulo de Tarso. Hechos capítulo 4, Versículo 33. Dice, Hechos 4.33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo repito, y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. Ya hemos orado. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza, al mensaje, a la predicación de esta hora. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Mis amados hermanos, eh, quiero comenzar con lo que es un testigo. Ser un testigo de algo significa el haber estado en el lugar de lo sucedido. Por ejemplo, sucedió un accidente y usted estuvo presente cuando esto su sucedió. Entonces, esto lo hace a usted un testigo de lo ocurrido. Puede, puede haber sido un testigo visual. Un ejemplo, un accidente de automovilístico y usted estaba en el momento que sucedió esto lo hace usted un testigo, una persona que estuvo allí en el momento cuando aquello ocurrió, eh, de la misma forma, cuando usted y yo, amén, eh, damos testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida, esto nos hace testigo de su resurrección. Ahora, yo sé que hay mucha gente que no le gusta escuchar de los milagros, y comienzan a decir, ah, este es uno de los que busca milagros, señales, prodigios, maravillas. Cuando usted escucha ese tipo de persona que habla de esta manera, pregúntela usted a esa persona, pregúntela a él o a ella, si Dios en algún momento dado, a través de, 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 del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús de Nazaret, ha realizado... Algún tipo de milagro De señal de prodigio, de maravilla de sanidad en alguna persona o en su propia vida Porque le aseguro Que en la mayoría de los casos Van a ser personas que nunca Han experimentado nada sobrenatural Y por ende Si usted no ha experimentado Nada de esto, usted no puede hablar de ello Cuando Pedro Iba a la, a la hora de la oración Al templo Yendo a la puerta a la hermosa había un cojo que estaba pidiendo amén limosna, de acuerdo al capítulo 3 del libro de los hechos, y Pedro no tenía plata, Pedro no tenía oro, pero le dijo al hombre, plata y oro no tengo, pero de lo que tengo, te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, alabado sea el nombre del Señor, ve y cuando usted tiene eso, usted puede transmitírselo a otro, usted puede darle a otro de lo que usted tiene, pero si usted no tiene, amén el respaldo, porque no ha pagado el precio, porque duda de los milagros, estás mal, porque la gran mayoría del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se basaba no solamente a las palabras que Él decía, se basaba también a las señales y los prodigios que lo seguían, porque era lo que autentizaba que él era el Mesías y que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué hablo de esto de esta manera? Porque hoy en día mucha gente, estoy hablando de creyentes, no de incrédulos, de llamados creyentes cristianos, ya no creen en los milagros, no creen en la, en la manifestación del poder de Dios, porque no lo he experimentado. Y lamentablemente la mayoría de sus congregaciones, de sus iglesias, no se habla del tema. Y si se habla... Se habla porque la Biblia lo dice, no porque ellos lo han, lo han experimentado. Ejemplo. En estos días recientes, a mí, en el trabajo, me levanté con un dolor en, en el dedo gordo de mi pies y en la parte de arriba estaba inflamado. Hacían años atrás, mi pie izquierdo me había sucedido lo mismo. Y yo deducía que podría ser lo que se conoce como gota. Gota es un tipo de enfermedad similar... O relacionado con la artritis. Y eso es un dolor insoportable. Le llaman los médicos un ataque de gota. Esto es debido a, a una sustancia que, eh, que nuestro, nuestro cuerpo a veces no puede eliminar. Nuestros riñones no lo eliminan. Y, y lamentablemente se hacen cristales. A esto le llaman purina. Le llaman ácidos rústico, rústicos. Alabados al nombre de Dios. Eh, tiene diferentes nombres. Está alto en potasio. Y debido a estas cosas, eh, esto se acumula, estos cristales, y hasta que tus tu riñones no lo eliminen del cuerpo con algunos, algunas bebidas eh, naturales como jugo de cranberry, comer mucho, mucha piña, eh, mucha agua para ir eliminando esto en la orina y sacándolo del cuerpo hasta que surja. Bueno, yo estaba que no aguantaba mis pies, no podía sostenerme, estar de pie, me dolía demasiado. Me quedé en mi trabajo, amado, por la obligación Por la necesidad Bendito sea el nombre de Dios Pero yo estaba para estar acostado En mi casa con el pie levantado ¿Qué hice? Rápidamente Como yo predico sanidad, como yo predico Milagros, como yo predico Maravillas, prodigios, señales Llamé a diferentes miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, a ministros, a pastores, hermanos, que, y les dije, necesito la oración de urgente para que Dios haga una obra. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que oraron, hablé con algunos, hicieron una oración por mí, amado, y mi pies mejoró al instante. Gloria al Señor. Se me fue el dolor. La insazón fue desapareciendo. No tomé medicamento para ese dolor. No tomé ningún tipo de pastilla, ni, ni, ni de ningún tipo de medicamento para el dolor. Esperé en el poder de Dios porque yo predico un Cristo de poder. Yo predico un Cristo que hace milagro. Yo predico un Cristo que hace sanidades. Amén. Y por lo tanto, si yo lo predico, yo tengo que confiar en su palabra. Tengo que confiar en él y esperar que él haga algo. Y gloria al Señor. Que mis pies, aquí me ve usted, estoy de pie, estoy moviendo mis pies, no tengo el dolor. Alabado sea nombre de Dios, se me fue la hinchazón, el zapato eh, eh, me queda más eh, me queda más suelto. Alabado sea nombre de Cristo, eh, el, el los rojos, porque eso se pone caliente, rojizo, insoportable, que ni la media se la puede poner, ni, ni siquiera que la sábana, cuando usted esa ropa le toque, da así de malos es ese dolor. Yo no sé cuánto los he experimentado, pero gloria al Señor, al Cristo que yo predico. Al, al que está a la diestra del Padre, está vivo y esto es ser un testigo de su resurrección y a base de esto, alabado nombre de Dios es que nosotros hablamos amados porque como dije ya de antemano hay personas que ya no creen en los milagros y van a comenzar a decir no, si ese es uno de los que busca señales sí yo busco señales, sí ¿por qué digo esto? bueno estoy hablando del poder Amén, del de Señor Jesucristo, porque estamos hablando de, tes, de ser testigo de su resurrección. Usted se va a los países donde se manifiesta el poder satánico, países que han sido desarrollados en la brujería, en la hechicería, en el espiritismo, en la santería, en el vudú, etc. Todo lo que tiene que ver relacionado con satanismo y ocultismo. Y usted ve que en esos países, esa gente... Realizan milagros, señales y prodigios y maravillas Y usted con predicarle a un, cri que de un Cristo que es amor y que los quiere ayudar A ellos no les interesa eso, a ellos no le basta Ellos necesitan que el Dios que usted les lleva es más poderoso que el que ellos le sirven Alaba la gloria de Dios si puede Ellos tienen que ver que el Dios que usted y yo predicamos no solamente está vivo Que está dispuesto, que los ama y los quiere perdonar Pero que su poder se manifiesta por encima del Dios o de los espíritus inmundos, demonios que ellos les sirven, bendito sea el nombre del Señor. Y de esa manera es como único usted puede ganarse a esas vidas. Nosotros hemos ido a Haití, hemos ido a diferentes naciones donde se eh, desarrolla mucho la brujería y todo esto, amado. Y, y sabemos, y por testimonios de personas que antes servían a esos espíritus inmundos, a esos demonios, a esos falsos dioses, alabados al nombre del Señor, que han venido a los pies de Cristo, hoy en día testifican de las grandezas. De aquel que lo sacó de las tinieblas A la luz admiral, admirable Y solamente Vía por el poder Manifestado de un Cristo Que resucitó, que está a la diestra Del Padre y que hoy en día Lo predicamos como si fuese Hoy, así como sucedió dos mil años atrás, que está aquí Está ahí donde usted está que está dispuesto a obrar un milagro, a desaparecer ese cáncer, ese sida, esa tuberculosis, esa apatitis, esa diabetes, esa artritis, ese dolor de cabeza, esa migraña, ese vértigo, a ese dolor de espalda, dolor aleluya, en cualquier parte de su cuerpo, alabado sea el hombre de Dios. Él está ahí para realizar el milagro que usted necesita. Pero tienes que creer en él, alabado sea el nombre de Dios, porque de otra manera, en vano sería, aleluya, predicar y hablar algo que no creemos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y nosotros, como hemos leído en este pasaje bíblico de Hechos capítulo 4, versículo 33, y con gran poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Aleluya y abundante gracia era sobre todos ellos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Usted cree que una persona que no cree que Jesucristo está vivo, que no cree que Yeshua HaMashiach, es el Mesías prometido para la nación de Israel, que, aleluya, que, que van a, a dar su vida, que van a tener el valor de dejarse matar, decapitar, crucificar, si no fuera real que eh, 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 Jesús que ellos predican, en realidad no hubiese resucitado. ¿Usted cree que cualquier hombre va a dar la vida por una mentira? Alabado sea el nombre del Señor. A mí no me cogen de, por, una, por un embuste, por una mentira, por una falsedad, Morir por la verdad es diferente, pero por, por algo que no es real. Quitarme, que me quiten la vida por algo que no es real. No, amado. Yo soy más, más inteligente que eso, alabado sea el nombre del Señor. Pero el Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. Donde está muerte, tu aguijón. Donde sepulcro, tu victoria. Que no pudiste detener al Cristo de la gloria, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué nos enseña la Biblia, amado, alabado sea el nombre de Dios? Que debemos de comprobar con hechos, amén, que Cristo está vivo. La Biblia nos habla de unos eh, eventos que ocurrieron en aquellos entonces, en aquellos primeros años. Los cuales yo quiero compartir con ustedes. Y hice una lista aquí de varios sucesos de las apariciones que el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Otra cosa que yo quiero que entienda, amado, que el nombre de Jesús de Nazaret tiene el mismo poder que el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué digo esto? Porque ya está, estamos en tiempos donde la gente se está modernizando y quieren este judaizarse, quieren practicar y que tradiciones y costumbres judías para sentirse no amados. Cuando Cristo vino, vino a morir por el mundo. ¿Por qué usted cree que en, en San Juan capítulo 3 versículo 16 dijo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito? No dijo porque de tal manera amó Dios al pueblo de Israel, a los judíos solamente. ¿Verdad que no lo dice? Amó al mundo, a todo ser humano, a toda raza. Usted no tiene que convertirse a la fe judía para ser un judío que, que, que agrade a Dios por observancia de costumbres o de fiesta. Claro está, hay cosas que tenemos que Abstenernos eh, eh, de ellas Alabado sea el nombre de Dios Y cosas que podemos practicar pero que no deben de ser Una doctrina para alcanzar vida eterna, porque la vida eterna Solamente se alcanza A través de aquel que dio su vida A la cruz del Calvario Aquel que murió por ti por mí Hace dos mil años atrás, alabado sea el nombre de Dios Él no lo hizo porque tú eras bueno Él no lo hizo porque tú eras judío O, 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 o prosélito Él lo hizo porque te amaba y eres creación de él Y porque él es Dios del mundo entero Sí, porque hoy en día en, en, eh, Aún en iglesias Protestantes, pentecostales Bautistas, metodistas De muchas denominaciones La gente hoy en día están Y que, y que tratando de practicar cosas para, para verse más judío No sea ignorante Usted no observa el sábado Amén, el día de reposo Usted no lo observa En el momento que usted se ponga a hacer algo Así se aprende el switch de, de, de la electricidad de su casa. Usted quebrantó el día sábado porque eso es trabajo. Si quiere observar esas leyes, estudie bien. No se ate a las 613 leyes que hay en el libro de, de, de la Torá según ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vino a darnos libertad para volver a la esclavitud. Es más, le hace bien la Biblia El apóstol Pablo dijo, no, ya de todo esto Ni nuestros padres, nadie podía obedecerlo Pero usted no adquirió la salvación Por observancia de, de que usted era bueno Y observaba los días sagrados O, o la, los días de fiesta, nada Usted fue salvo en el día que reconoció a Jesucristo Como su único y exclusivo salvador Y eso fue suficiente para alcanzar vida eterna y salvación <ríe> Ale, eso. Yo no sé por qué Dios me puso en el corazón Hablar de esto eso no tiene nada que ver con el tema de ser testigo de su resurrección, pero a alguien Dios tiene que educar, a alguien Dios tiene que hablarle a través de estas palabras. Hay alguien que quizás está diciendo, yo quiero saber y cómo alcanzar la verdad. La verdad estaba delante de Pilato, alabado sea nombre de Dios, y, y Cristo se lo dijo, yo vine a dar testi testimonio de la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y la verdad estaba al frente de Pilato, alabado sea nombre del Señor. Así que, Cristo Jesús, para que usted sea un testigo del poder de Dios, tiene que creer en esa palabra, tiene que creer en el sacrificio vicario que realizó Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario para perdonarte tus pecados, para salvarte del peca de la condenación eterna, para demostrar de al mundo que te amaba tanto, que extendió sus brazos así de esta manera para darte el abrazo, y decirte así te amo y estoy dispuesto a, a morir en esta cruz por amor a ti. Y alma alaba la gloria del Señor. Hablamos hace unos días atrás. Sobre la muerte. Expiación del maestro. Las 14 frases que se dijeron. Mientras él estaba en la cruz del Calvario. Hoy lo vamos a resucitar. Porque no está muerto. Como mucha gente piensa. Él murió. Lo bajaron de la cruz. Antes de que comenzara el jueves. Que era día de reposo. Lo sepultaron. Tres días, contando de jueves en adelante, se levantó de entre los muertos. Está a la diestra del Dios Padre. ¿Por qué yo sé que está vivo? Porque si me pongo a hablar de lo que Él ha hecho en mí, te lo digo cantando. Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego más, ahora veo la luz. La luz gloriosa que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado. Nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura. O en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios. Me sanó de, eh, me sanó de, de hernia, sanó a mi mamá de cáncer. A una de mis sobrinas que era estéril le dio criatura. A una hermana mía que tenía un kister en uno de sus senos se lo, se lo desapareció. A mucha gente de mi familia le ha hecho milagros, prodigios, maravillas, ha hecho tantas Yo soy testigo de la resurrección del poder de Jesucristo aquella gente que pudieron vivir con él, andar con él, comer con él. Aquellos que lo vieron visualmente, que estuvieron con el maestro. Y, aquí, y, y hasta que en un momento dado, en el, en el momento de la prueba, lo dejaron, lo abandonaron. Eran seres humanos como usted, como yo. Pedro lo negó tres veces. Alabado sea nombre de Dios. muchos Uno lo traicionó con un beso en el cachete. Alabado sea nombre. Y vivieron con él. Lo vieron. Pero... Hay algo interesante, y aunque usted y yo no lo hayamos visto físicamente con nosotros, sí lo hemos podido sentir, porque hoy en día se expresa nuestra vida a través de la persona del Espíritu Santo. Yo no sé si usted es testigo de, del poder de Dios y de la manifestación del Espíritu Santo, pero yo sí lo soy. He sentido al Espíritu Santo. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en las manos serpientes y si corta cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso lo hemos experimentado, amado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que él está vivo. Y viene pronto por su pueblo, por su iglesia. Por los redimidos. Por los que él compró a precio de sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Y está dispuesto a salvarte a ti, querido amigo, si tan solamente tú le dieras la oportunidad. Y a ti, amado hermano cristiano religioso, que eh, crees que te vas a ganar el cielo observando muchas leyes y muchas normas y muchas eh, doctrinas y muchas cosas, te olvidaste que el sacrificio fue costó precio de sangre, pero fue gratuito para ti y no por observancia de muchas cosas, es que usted va a heredar la vida eterna, alabado sea el nombre de Cristo. Pero quiero que entienda, alabado sea el nombre del Señor, que hubieron muchas personas, y traje una lista aquí, amén, de algunos eh, eventos y sucesos que acontecieron, alabado sea el nombre del Señor, y los quiero compartir con ustedes porque hay que ser testigo de su resurrección y comenzamos en el evangelio según San Marcos en el capítulo 16 Marcos capítulo 16 mis amados hermanos versículo 9 hay muchas citas bíblicas que pudiéramos leerlas todas pero son demasiadas así que solamente traje algunas para que usted vea que si testigo 1, 2 o 3 es suficiente Imagínense. Miles y cientos de personas Cientos y miles de personas Si pueden ser testigos Marcos capítulo 16 versículo 9 dice Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana El primer día de la semana Apareció primeramente a María Magdalena María Magdalena De quien había echado siete demonios a la primera persona que se le manifiesta fue a una mujer que fue al, al sepulcro para llorar allí y lamentarse alabado sea nombre del señor María Magdalena y se le apareció el maestro en el capítulo 27 o pe, perdón 28 del evangelio según San Mateo vamos a, a leer en el versículo 9 también eh, el el escritor Mateo dice de esta manera, Mateo capítulo 28 versículo 9, He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esto fue, amén, a, a unas mujeres que iban también a ver al maestro. Eh, de acuerdo, ¿verdad?, a, a, a los evangelios sinópticos, o sea, a los tres evangelios que hablan, eh, eh, se comparan, que son Mateo, Marcos y Lucas, eh, hablan de las Marías que fueron, amén, eh, diferente, acuérdense que en el tiempo bíblico, Marí, él, él, era Miriam, era el nombre original, Miriam, la traducción es María, era un nombre común y, y le ponían el nombre común a todo el mundo, alabado sea el nombre del Señor, y, y ellas se fueron para ungir el cuerpo del maestro. Y se les apareció vivo, alabándose el al nombre de Dios, a estas mujeres que fueron allí. Ya no estaba sepultado, había sido enterrado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y en el primer día de la semana, cuando resucitó, se les reveló a estas mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. También se le apareció a Pedro en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. También se le apareció a Pedro, alabado amado ser de Dios. Eh, en un momento dado, en Lucas capítulo 24, versículo 15, a dos hermanos, a dos discípulos que iban camino a Emaús. Esta historia es una de mis favoritas en respecto a a cómo el Maestro se le reveló a estos individuos. Y vale la pena darle tiempo a este testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea nombre del Señor. Y dice de esta manera, Lucas capítulo 24, comenzando en el versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Wow. Jesús, vivo, ellos no se dieron de cuenta, sus ojos estaban velados, pero les pregunta, como, como un jornalero, como un forastero por allí, les dice, ¿qué es lo que están hablando y por qué están tristes? Si son días de fiesta, día en el cual se sacrificaba el cordero pascual para el perdón de vuestros pecados, de la nación, etc. Y el maestro les preguntó a ellos, a respuesta, el versículo 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿Qué cosa? Yo quiero saber, dime qué es lo que ha sucedido aquí. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes A sentencia de muerte y le crucificaron Alabado sea el nombre del Señor eh, Pero nosotros esperábamos Que él era el que había de redimir Oye bien lo que les dice Nosotros esperábamos Alabado sea el nombre de Dios Que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Tres días van que fue crucificado, que lo mataron, enterraron y todo. Aunque también, versículo 22, aunque también nos han asombrados unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive las mujeres le habían hablado y ellos no quisieron creerle alabado sea hombre del señor y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero él pero a él no le vieron versículo 25 entonces él les dijo Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y luego por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras los que de él decían llegaron a la aldea donde iban a la aldea a donde iban y él hizo como que iba un poquito más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Wow. ¿Qué dice aquí? Aleluya. Entonces le fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron, sea el nombre de Dios, dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Él se desapareció de su vista. Bendito sea el nombre de Dios. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Tú no sentías ese fuego en tu corazón cuando él hablaba de, de los profetas? ¿Tú no sentías la llama cuando él decía que Moisés había hablado de él, que Isaías había profetizado de su sufrimiento, de su muerte, de lo que iba a pasar? Tú, ¿No ardía en tu corazón, Cleofas. ¿No ardía en tu corazón, Jairo? ¿No ardía en tu corazón, fulano, como te llame, cada vez que escucha, del poder de la predicación del santo evangelio de nuestro señor jesucristo y de los milagros y de las cosas que aún hoy día él continúa haciendo no arde tu corazón con llama de fuego aleluya porque él está vivo a la diestra del Dios Padre, pero se manifiesta en la persona del Espíritu Santo, y dijo, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, os lo haré, y para que vuestro gozo sea cumplido, estoy vivo, y les dejo mi nombre, y les dejo el Espíritu Santo, el Paracleto, la tercera persona en la Trinidad, alabado sea el nombre de Jesús, Aleluya, el cual estará con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Interesante! Sus ojos fueron abiertos y ellos decían, pero tú, ¿tú no sentías en tu corazón ni almas te alaba a Jesús cuando ellos te hablaban en el camino. ¡Aleluya! Luego se le aparece a 10 de los apóstoles en ausencia de, de Tomás, Tomás el incrédulo, de acuerdo a San Juan capítulo 20. Vamos allá, el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan capítulo 20, alabado sea el nombre de Cristo, Vamos a considerar versículo 19 para eh, eh, hablar eh, sobre esto. Le estoy dando ejemplos de, de personas que lo vieron vivo. Personas que hablaron con él. Algunos lo tocaron. Algunos tuvieron el privilegio de abrazarle los pies. A otras les dijo, no me toqué porque aún no he ido delante de mi padre. Pero otros tuvieron el privilegio Amén, de, de estar con el Señor y tocarle. Luego, claro, que él se presentó como sacrificio perfecto. Entonces, después, cuando se comenzó a manifestar li libremente, la gente le tocaba, le abrazaban, comió pescado, comió pan. Un fantasma, un muerto, no hace eso, amado. Un espíritu no puede hacer nada de eso. Era Jesús de Nazaret resucitado y en ese cuerpo, ahora glorioso. Mi alma alaba la gloria de eso. Un cuerpo que traspasaba las paredes. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice, mis amados hermanos. Samuel, capítulo 20, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el mismo día que resucitó y todo, fue un domingo. Dice, estando las puertas cerradas, estando las puertas, o sea, entró con las puertas cerradas. Los, los judíos acostumbran a no laquear las puertas, no ponerle seguro ni candado esta Jesús, amén, esta vez los apóstoles habían cerrado las puertas porque tenían miedo de que lo buscaran y lo mataran porque eran los discípulos del Mesías, de Jesús, habían puesto tranca las puertas, pero estando las puertas cerradas, apareció Jesús en medio de ellos, mi alma alaba la gloria del Señor dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, mi alma alaba la gloria del Señor se le apareció Jesús y le dijo, ¡Pasa a vosotros, mis discípulos amados! Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, alabados sea el nombre del Señor, Jesús les dijo otra vez, ¡Pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío! Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¡Recibid el Espíritu Santo! porque el Espíritu Santo lo iban a recibir dentro de no muchos días. A quienes remitieres los pecados les serán remitidos y a quienes les retuvieres los pecados les serán retenidos. O sea, nosotros tenemos la autoridad y el poder de, de, de perdonar el pecado o de no perdonarlo, pero ¿cómo usted se atreve a decirle eso, pastor? Usted está mal, siervo de Dios. No, mi hermano, entienda lo que le voy a decir. Usted predica un mensaje un mensaje evangelístico, o sea, un mensaje que quiere que las almas se salven, y no hace un llamado al altar para que se arrepienta, usted le está reteniendo los pecados. Porque quizás entre esa multitud, entre el pueblo que ha escuchado ese, ese mensaje de, 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 de convertimiento, de arrepentimiento, usted no le hace un llamado para que se arrepienta y lo conduce a una oración, amado, usted le está reteniendo a que esa persona se arrepienta. Por eso Jesús le está diciendo, a quienes le retuviese los pecados le serán re retenidos, mas a los que se los remitieres, o sea, a los que le ayudara a conducirlo al arrepentimiento, van a ser perdonados. Usted tiene la obligación como pastor, como evangelista, como predicador, que si sabe que en la iglesia hay alguna visita que no le sirve al Señor, hacerle un llamado al arrepentimiento. Es una obligación, porque si no, usted no le va a perdonar el pecado a una persona y es lamentable cuando pudo haber tenido la oportunidad de conducir un alma a los pies de Cristo, vi al malado a la gloria del Señor, así son las cosas, a veces la gente se equivoca amado, bendito sea el nombre de Dios, yo no estoy diciendo que vaya al curita, no estoy diciendo que vaya a confesarse con el, con el cura de la iglesia, con el padre de la iglesia, no, Él es más pecador que tú, estoy diciendo, a, aleluya, que haga una oración de arrepentimiento y usted lo conduzca y le perdone los pecados en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito sea el nombre de Dios, ahora, ¿Qué sucede? Vamos a ver lo que la Biblia nos sigue diciendo. En ese mismo capítulo 20, versículo 24 del de Evangelio según San Juan, dice, pero Tomás, uno de los doce llamados dínimos, o sea, él era un gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás no se encontraba en, esa, en ese momento. Pero, ¿qué sucede? ¡Vuelve Jesús! Y vamos a ver en ese mismo capítulo, versículo, amén, eh, 25 alabados al 28, San Juan, capítulo 20, de 25 al 28. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor le hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. Wow, qué incrédulo ese Tomás pero usted dice lo mismo, por eso es que usted es un cristiano que dice, ah, yo no creo en los milagros, yo no necesito, porque eres un incrédulo, Hello. es lo mismo, pero aquí lo que autentiza, que Jesucristo ha resucitado y lo ha usted un testigo, es ver el milagro en el nombre de Jesús, echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús, sanar el cáncer, el sida, sí la tuberculosis, los enfermos en el nombre de Jesús, darle la vista al ciego, al sordo, el oído, y todas estas cosas es lo que te garantiza que tú eres un testigo. Porque él dijo, estas señales seguirán a los que creyeren y en el libro de los hechos, capítulo 1, versículo 8, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lamentablemente tenemos mucha gente que predica muchas cosas, pero no son testigos. No son testigos del poder de Dios. No son testigos del poder de Dios. Aleluya. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Si usted quiere ser un testigo del Señor Jesucristo, comience entonces, alabado sea el nombre del Señor, a vivir lo que la Biblia dice. ¿Qué sucede? Ocho días después, una semana, continuamos en el versículo 26, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba, estaba Tomás, Llegó Jesús estando la puerta cerrada una vez más y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo. Porque me has visto Tomás, creíste, Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Eso lo hace usted un bienaventurado. Porque no, le, no lo hemos visto, pero hemos creído en él. Y en su nombre echamos fuera demonios. Y en su nombre sanamos a los enfermos. Y en su nombre se realizan prodigios, señales, milagros, maravillas. Eso está en toda la Biblia, amado. En todo en el Nuevo Testamento. Se ve el, el poder de Dios manifestado y respaldando a los apóstoles. Entonces, para ser un testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la obligación de creer y ser usado por Él en los mismos prodigios, maravillas, señales, milagros y sanidades. Y todo lo que acompaña al nombre poderoso de Yeshua Hamashiach, de Jesucristo de Jesús el Mesías, alabado sea el hombre del Señor, luego se le aparece, amén a los 11, de acuerdo a Mateo capítulo 28, versículo 16 al 17, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, versículo del 1, eh, 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 al, todo el capítulo, vamos a decir, alabado sea el hombre del Señor, se le aparece a los apóstoles que se fueron a pescar, se fueron siete a pescar, y el maestro se le aparece en la playa, allá en la orilla. Y se le aparece y le dice, hijito, ¿te, ¿tenéis algo? No tenemos nada. Tirar la red a de la derecha. Y Jesús esperándole en la orilla. Juan le dice a Pedro, es el Señor. Pedro se pone la ropa, estaba desnudo, porque hay muchos cristianos desnudos. Alaba la gloria de Dios. Jesús los manda a predicar y ellos están haciendo otra cosa. wow eso es duro. Jesús los ha llamado, le quitó la licencia de pescar peces para que se vayan a pescar hombres y están haciendo otra cosa con su vida. Su ministerio, no sé lo, dónde lo han puesto. Yo por lo menos confieso que quizás no esté desarrollando el llamado totalmente como siempre lo he hecho por tantos años, pero todavía predico la palabra. Ayudo a diferentes pastores, en diferentes congregaciones, diferentes iglesias. Amén. Hago el trabajo como el de los apóstoles Que visitaba las iglesias Predicaba donde quiera que iba Enseño la palabra donde quiera se me abren las puertas Aquí a través de YouTube Y a través de mi podcast Estoy ministrando y predicando la palabra del Señor Y enseñando eh, Estoy en una iglesia con los americanos Estoy con los hispanos Donde quiera que pueda llevar la palabra Y ser de un instrumento de bendición Para las vidas allí estaré Como el apóstol Pablo Y todos los demás hombres de Dios que no hicieron un, una, un pequeño imperio. Porque lamentablemente, yo creo en los concilios. Yo trabajé 17 años para un concilio. Creo que es bueno so, eh, tener ¿verdad? una organización que, que respalde a uno, etc. Pero creo más en el llamado de Dios. Creo más que no podemos hacer pequeños imperios. La gran mayoría de las personas que usted ve que son de concilio solamente cuando hay una actividad, es del concilio de ellos. Una campaña invítanos del concilio de ellos. Eh, una reunión de mujeres, solamente del concilio. Un, un congreso de, de hombres, solamente los del concilio. Entonces, ya no somos el pueblo de Dios, somos la, la gente de los concilios o de las denominaciones. No porque aquel es bautista, aquel es pentecostal, aquel es metodista, aquel es adventista, y esto ha hecho que ya... El pueblo de Dios no sea el pueblo de Dios ¿Por qué? Porque Cristo en sus oraciones En el, en el Evangelio según San Juan Desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17 hace esos tres capítulos Capítulo 15, 16, 17 Del Evangelio según San Juan Y se va a dar de cuenta que lo que el, el maestro Constantemente decía era Padre que sean uno así como tú y yo somos uno Haz Esto se van a conocer Que son verdaderamente mis discípulos Cuando se amen los unos a los otros Wow no, pero si tú no eres del concilio tal o del concilio tal, tú no puedes confraternizar conmigo. Y llega por allí Molina, que no es del concilio de nadie, y lo miran para así por encima del hombro, como quien dice, ¿Quién llegó por ahí? ¿Quién será este? ¿De dónde vendrá este, este pajaraco? alaba la gloria del Señor. No, yo vengo de parte de Jehová, de los ejércitos, de Jesús, el Mesías, alabado, san nombre de Dios, predicarle donde quiera me abran las puertas. Allí llevo la palabra de Dios. No ando discriminando a nadie, sino predicando para que se arrepienta, predicando para que la iglesia se arrepienta, vuelva a Jesucristo, y para que las almas le conozcan los que están sin Dios, sin fe, sin esperanza esperanza se arrepientan y vengan a los pies de Cristo ¿Usted cree que Jesús andaba con el, los del Sanedrín allí con los fariseos o con los saduceos o con los herodianos, o con los escribas o con los gnósticos o con los esenios ¿no? Él predicaba en todas partes que la gente lo escuchara y él está vivo Por eso estamos hablando de su resurrección Testigo De la resurrección de Cristo Y con la sombra de Pedro Se sanaba a los enfermos Porque en el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda No en el nombre de Pedro No en el nombre de, de Saulo de Tarso No en el nombre de Juan el apóstol No en el nombre de ninguno de ellos Solamente en el nombre de Jesús de Nazaret, el hijo de Dios, el que murió, pero al tercer día resucitó. Y hoy en día está con nosotros, aunque está a la diestra del Padre, a través de la persona del Espíritu Santo, que nos ha dejado como ayudante y paracleto para que seamos sus testigos. Porque si no tienes al Espíritu Santo de Dios en su vida, usted no le pertenece a él, aunque se diga ser cristiano. Así mismo como se lo estoy diciendo. Léase el capítulo 8 del de libro del apóstol Pablo a los Romanos y el versículo 9, léaselo, es más, se lo voy a leer, pero léaselo usted también, Romanos capítulo 8 versículo 9. Eh, eh, estos son cosas que no están en el libreto. Esto es el Espíritu Santo de Dios porque hay gente que necesita el Espíritu Santo de Dios. En las iglesias que no hablan del Espíritu Santo de Dios porque si lo escuchan hablar en lengua, danzar o cualquier cosa nueva es una herejía, ¿no, amado? Eso está en la Biblia. Por favor, estudie. Si, si en su iglesia no le hablan de todo el contenido sagrado y bíblico, apártese de ese lugar y corra a un sitio donde le enseñen todo el consejo bíblico. Capítulo 8, los romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a seguir. Se le apareció aquellos que estaban pescando y una vez que cogen una gran cantidad de peces, Pedro se lanza, se pone su ropa, se lanza, llega a la orilla, y ya estaba el maestro esperándolo con pan y, y pescado y todo lo que había para desayuno, Alaba <risa> la gloria del Señor. Aleluya, ese es el Cristo que yo predico, ha resucitado, por eso es que yo lo siento aquí a mi lado. Bien, eh, en una ocasión se le apareció a más de 500, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, a más de 500 en una ocasión. Hello, testigos son de dos, dos o tres testigos, la Biblia dice. Mas Sin embargo, el maestro se le apareció a más de 500 Alabados al nombre de Dios. Se le apareció a Jacobo, primera de Corintios 15, 7. Y el apóstol Pablo se atreve a decir, y a mí, como un abortivo el último, se me apareció a mí también. Pero a cuántas miles de personas hoy en día no lo están viendo. Quizás usted está más pendiente cómo hacer un peso más en su trabajo, cómo tener eh, la mejor casa, mejor carro, y usted se ha, se ha desenfocado. Amén. Eh, totalmente de, de... Se ha desenfocado eh, totalmente de, de, de lo que es el ministerio que el Señor nos ha dado. Y las cosas que debemos de realizar. Pero hay gente en Irán. Hay gente en Irak. Hay gente en Arabia Saudita. Hay gente en Turquía. En el Medio Oriente. Que Jesús se le está revelando. Personalmente. Una joven. Una joven de 15 años. Tenía a su mamá enferma. Su mamá moribunda. Los médicos ya no podían hacer nada por ella. Y ella no tenía dinero para darle los tratamientos a su mamá. Una noche estaba viendo una programación y que cristiana que pasaron por un televisor y ella escuchó hablar de un tal Yeshua Jamasía, el Nazareno le decía. Y ella al ver la condición de su madre y pidiéndole a la y pidiéndole a sus dioses, alabado ser hombre de Dios y nada las cosas iban peor con su madre, ella se pone a orar la joven se pone a orar y se fue al azoteo de la casa y comenzó a clamar mirando al cielo si es verdad que existe ese Yeshua HaMashiach que predican los cristianos si es verdadero y él me sana a mi mamá yo me entregaré a él yo le serviré a él si sana a mi mamá <ríe> Aleluya al otro día la mamá se levanta de la cama, le dice a la hija, ven acá, quiero contarte un, una experiencia. Anoche, mientras dormía, tengo una visión. Aparece este personaje vestido con vestimentas blancas y un cinto de oro sobre él. Este personaje se acerca a mí y me dice, hija, quiero sanarte. Y yo le pregunto, dice la mamá, ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? El personaje le dice, me llamo Jesús. Y Jesús tocó a la señora según su propio testimonio. Se fue la enfermedad, el cáncer que había en aquel cuerpo. Y le dijo a la hija, estoy aquí, gracias. No sé, hija mía, lo que vaya a suceder con nosotros, pero yo estoy decidida a servir al nazareno. Su hija le dice, mami, anoche me subí a la azotea. Y hablé con Jesús y le dije, si es verdad que existe, sana mi madre, yo me entregaré a ti. Hoy en día son dos creyentes allá en Irán, alabados el al nombre de Dios, que tienen que hacer su vida privada en secreto porque si no las matan. Pero ellas son testigos de su resurrección, de un Cristo vivo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia del Señor? A mí se me fue la gota que me había dado en el pie. Alabado sea el nombre de Dios. He pasado por tantas enfermedades y he esperado pacientemente en el Señor y Él ha hecho una obra en mí. Hay algunas que no la ha hecho. Claro está, soy sincero. He pedido por algunas cosas y Él no me ha contestado. He ayunado hasta por ellas y no he recibido respuesta, pero Él no deja de ser Dios por eso. Pero la gran mayoría ha contestado, hemos puesto las manos sobre los enfermos, Señor los ha sanado, hemos reprendido a los demonios de las vidas de las personas y se han ido en el nombre poderoso de Jesús, no en el nombre del hermano Molina, no en el nombre de, de, otra, de otra entidad o identidad, solamente en el nombre de Yeshua Hamashiach, el Hijo de Dios, el verdadero Mesías que murió en la cruz del Calvario y hoy en día está con nosotros y está vivo y quiere darte vida eterna y salvación. Miles de personas, al igual que el testimonio que le acabé de decir de, esta, de estas mujeres, han conocido a Jesús porque Él mismo ha hecho un acto de presencia en sus vidas para que entiendan que Él es real y que está dispuesto a hacer lo mismo con ustedes. Oremos, Padre, te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Somos testigos de tu resurrección. Te pido por aquella persona que necesita un milagro en ellos, Ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret Ordeno el cáncer que desaparezca de esos cuerpos Ordeno la, la, la diabetes, la alta presión, la artritis Ordeno la sinusitis y la migraña Ordeno la hepatitis, la tuberculosis Que desaparezca de esos cuerpos Problemas en el sistema nervioso Ceguera, sordera en el nombre de Jesús, sal de esos cuerpos. Ordeno por la palabra. En el nombre de Yeshua Amasías, Jesús el Mesías que está vivo. Hoy en día. Declaro la sanidad. Declaro el milagro sobre ti. En el nombre de Jesús. Ahora, si hay alguna vida que quiera Cristo. Haga conmigo esta oración. Señor Jesús. Te pido que me perdone. Reconozco que soy un pecador y que he vivido una vida que a Dios no le agrada, conforme a mis antojos y a mis deseos. Pero hoy vengo arrepentido, pidiéndote el perdón de mis pecados. Acéptame como uno de tus hijos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás se ha borrado. Gracias, Señor. Soy libre, soy salvo. Eres mi Señor, eres mi Dios. Y yo soy tuyo. Amén. Bien, se ha hecho esa oración. Lo que te pido es que te busque una iglesia que te predique en el mensaje completo, el evangelio completo, busca del Señor, eh, congrégate. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24, 25, que no dejemos de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, no usemos el COVID de, 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 de excusa. Congrégate a una iglesia, crece espiritualmente, comienza leyendo la Biblia, y nutrete, nutrete de la palabra del Señor. Bueno, se despide este su hermano en Cristo, pastor y evangelista Edwin Molina, y será hasta el próximo mensaje o video.